0: Het Rozen een muzikale podcast naar het gelijknamige boek van Sanne Terlau. U hoort muziek van Leonard Leutscher en Joachim Stoetschewski. De muziek wordt uitgevoerd door het Orion Ensemble, bestaande uit Leonard Leutscher, piano, Carla Schreiner, cello en Paulien Terlau, piool. Tekst, de stem en de productie zijn van Sanne Terlau. Deel 5 Messias nummer 5 Jarom Eeuwen later. Het was de tijd van de telefoon en de eerste nylon kous. Op Rodos woonden nog steeds Amrams. Diamante Amram besloot haar gezin eens te verwennen. Ze zou een flinke doos bonbons kopen. Ze hielden daar zoveel van. De bonbons uit de Griekse winkel waren het lekkerst. Die kwamen uit België. Bonbons uit zo'n rode doos met een strik erop. Ze wandelden langzaam door de vertrouwde straatjes van de stad. In de etalage van de chocolaterie stond een geel papier tegen de vrolijke rode dozen. Voor Joden verboden was er opgeschreven. Voor Joden verboden? Wat was voor Joden verboden? Dat moest een vergissing zijn. Ze stapten over de drempel, verlegen. De belletjes van de deur klingelden. Er stond een hele rij mensen. Ze glimlachte naar de elegante mevrouw Kadopoulos achter de toonbank. Die werd vuurrood en haalde diep adem wat haar wespetaille accentueerde. Ze knikte in de richting van de etalage. Hebt u niet gelezen wat er op dat papier staat, mevrouw Amram? vroeg ze en haar stem klonk metalig. Iedereen in de winkel hoorde het. Ik dacht, zei Diamante schutterig, ik, ik dacht... Ga maar liever weg, zei mevrouw Kadopoulos. Ga nou maar vlug, woof ze met haar handje. Ik geloof dat ik een agentie zie aankomen. Zo word ik weggewuifd uit iemands leven, dacht Diamante. Door iemand die ik al mijn halve leven ken. Dit kan niet echt gebeuren. Ik droom. Ze wilde weg, maar haar voeten waren van cement. Ze moest bonbons hebben. was dreigend. Iedereen keek inmiddels naar haar. Een onbekende man wees naar de deur. Eruit met die vrouw. Weg met die Jodin. Al jaren geleden, in 1912, was na vier eeuwen een eind gekomen aan de Turkse overheersing op Rodos. Het eiland kwam onder Italiaans bestuur. In eerste instantie was dat goed nieuws voor de 750 Joodse families van Rodos. Ze werden juridisch bijna gelijkgesteld met de Griekse bevolking. Grieken en Joden begonnen te integreren. Er waren soms vijandigheden van de Griekse bevolking, maar het leven van de 2000 Joden op Rodos verliep over het algemeen tamelijk ongestoord. Maar toen kwamen de fascisten aan de macht. En dat merkten ze. Lezen jullie eigenlijk wel eens een krant, vroeg Peppo, de oudste zoon die avond verbaasd. Weten jullie wel wat er in de wereld gebeurt? Hij keek de tafel rond. Allegra en tante Alef zaten met elkaar te fluisteren. Zijn vader zat oom Behor Isaac te plagen door kruimeltjes brood op de rand van diens bord te leggen. Tante He staarde in de verte. Judah peuterde met zijn vork in een dadel. Peppo zette met een klap de beker met wijn op tafel. Weten jullie echt niet wat er gebeurt in Europa? In Duitsland is een nieuwe man aan de macht die Joden net zo erg haat als de Wekkie. En de Italianen spannen met hem samen, zeggen ze. Nou, nou, zei vader Davide, dat zal zo'n vaart toch niet lopen? Duitsland ligt aan de andere kant van Europa. Kom, laten we gaan eten. Het ziet er heerlijk uit, diamanten. Allegra giechelde zenuwachtig. Peppo was witheet. Sluit toch alsjeblieft je ogen niet voor het gevaar, vader, riep hij. Je zult zien dat het fout afloopt. Het loopt altijd fout af voor joden. We moeten hier weg. Hier weg? schrok Diamante. Ach, kom, zo'n vaart loopt het heus niet, zei vader nog eens. Kom, moeder, schenk de soep eens in. Hier, Peppo, pak aan. Vooruit, eet wat. Juda had niet echt geluisterd. Zijn geest was, zoals zo vaak, ver weg gedwaald. Hij geloofde in het goede van de mens en kon zich niet voorstellen dat iemand hun gezin kwaad zou willen doen. Stella klom bij hem op schoot en aaide zijn nog onbehaarde wang. «Juda», zei ze, «waar ben je? Ben je weer achter de wolken, bij God?» «Jodenvervolgingen», mompelde Peppo. «Pogroms, daar weet ik maar één antwoord op. Wegwezen!» «Pogroms? Hier op Rodos?», zei Juda. «In deze uithoek?» Dat zei ik ook al, zei Davide. Juda doe niet zo naïef, riep zijn broer. Altijd een eeuwen gaan joden op hun gemak zitten wachten tot ze doodgetrapt worden. We moeten actie ondernemen. Ik wou vanmorgen bonbons voor jullie kopen in de winkel van Cadopulos, zei Diamante somber. Er stond een bord in de etalage. Verboden voor joden, dat kun je toch niet geloven? Maar wat kon ik doen? Pepo sloeg met zijn vlakke hand op tafel. Niemand at nu meer. Stella klampte zich vast aan Judah. Malka staarde in de verte. Op de eerste dag van Pesach 1944 klonk er smorgens boven de stad een angstaanjagend gebrom. Er vloog een heel bataljon Britse vliegtuigen over, beladen met bommen. Veel Joden waren op dat moment in de synagoge. Het ochtendgebed was net afgelopen. De gelovigen kwamen naar buiten en juist toen vielen de bommen. Een van de bommen raakte precies een groepje mannen voor de synagoge. Juda had het voor zijn ogen zien gebeuren. Het bloed, het ontzettende lawaai... Hij zag door een waas van rood, een gordijn van bloed, dat het hoofd van Moshe Franco werd afgerukt, de man met wie hij een minuut eerder nog had staan praten. Hij zag het hoofd door de lucht vliegen en in een boom terechtkomen. Moshe's lichaam bleef nog rechtop staan. Het leek een eeuwigheid, maar het kon maar een tel geweest zijn. En Judah bleef maar naar dat hoofd staren dat hem aankeek vanuit de boom en hij kon niet meer bewegen. Zijn vader was degene die hem uiteindelijk meesleurde, weg van het dramatische slagveld. Diamanten, die de enorme klap ook had gehoord, kwam aanrennen. O, oh, o, oh, o, oh, riep ze: Mijn Juda, mijn Juda! je zit onder het bloed. O, oh, mijn lieveling, wat is er met je gebeurd? Maar Judah kon niets zeggen. Hij keek naar zijn handen. Het was het bloed van Moshe, niet van hemzelf. Het was alsof er iets voor zijn hersens was geschoven, een groot rood vlak dat hem het denken verhinderde. Op dat rode vlak werd steeds diezelfde film vertoond, het hoofd van Mosche dat door de lucht vloog en in een boom bleef hangen. En weer zag hij het, en opnieuw, in eindeloze, trage herhaling. Zijn moeder aaide en knuffelde hem onder het uiten van geweeklaag. Zijn opengesperde ogen en lijkbleke gezicht maakten haar doodsbang. 26 mensen waren omgekomen. De overlevenden begroeven hun doden. Maar met Juda was sinds die dag geen land meer te bezeilen. Hij zat daar maar op een kruk in de keuken, met zijn ellebogen op de keukentafel en met zijn handen ondersteunde hij zijn hoofd. Hij staarde onafgebroken naar een punt in de verte. Stella kwam en aaide over zijn armen. Diamanten zetten lekkere dingen voor hem neer. Malka waste zijn gezicht en zijn nek. Peppo vertelde moppen. David ging tegenover hem zitten en keek hem alleen maar treurig aan. Niets hielp. In Juda was iets kapot gegaan. Op 19 juni kreeg de president van de Joodse gemeenschap s'avonds van de Duitsers te horen dat alle Joden zich binnen 12 uur moesten melden bij het gebouw van de luchtmachtbasis Tsmendlik met voldoende proviant voor tien dagen. Wie waardevolle spullen bezat, moest ze meebrengen. Er werd gezegd dat de Joden voorlopig op een klein eiland in de buurt van Rodos zouden worden ondergebracht. Peppo vertrouwde het niet. Hij probeerde zijn vrienden op het vasteland te bereiken, maar dat was onmogelijk. De telefoon was al sinds tijden afgesloten, telegraferen was verboden, een radio mocht je niet meer bezitten en het was ondenkbaar dat er een schip zou aanmeren. Hij begreep dat ze hoe dan ook gevangenen waren en sloeg zich voor het hoofd dat ze niet van Rodos waren weggegaan toen het nog kon. De volgende ochtend hing er een akelige spanning in de Juderia. Mensen liepen bedrijvig heen en weer, ruimden hun huizen op en pakten spullen in die ze mee wilden nemen. Die zak rijst? maar moest er dan ook een pan mee? Een dikke trui? De foto's van vader en moeder? Wanneer zouden ze hier weer terugkomen? Wat konden ze achterlaten? Wie zou er op hun huis passen? Waar zouden ze terechtkomen? De meeste mensen waren bang, maar niet zo bang als ze zouden moeten zijn. Diamanten veegde met een doekje de kruimels van het ontbijt van de tafel. Kom meisjes, opschieten, zei ze tegen haar dochters. Maar ze zei het alleen om de stilte te doorbreken, want iedereen stond al klaar om te vertrekken. Wacht op ons lief huis, zei Malka. En Stella legde even haar hand op de deur. Vader kuste de Mezouza. Overal liepen mensen, hun buren, bekenden... Iedereen had bundeltjes bij zich met voedsel en kleding en wat dierbare bezittingen. De nacht brachten de 2000 bewoners van de juderia door op de harde vloer van het luchtmachtbasisgebouw, leunend tegen elkaar of tegen de muren. De volgende ochtend moesten ze zich opstellen op de binnenplaats om geteld te worden. Judah Amram was zijn familie de vorige dag in de drukte kwijtgeraakt. Er had zich een gedicht in zijn hoofd gevormd. Hij moest het opschrijven. Hij zei nog altijd niet veel. En dromerig had hij zich losgemaakt uit de massa en was teruggelopen naar huis. En was op hun kleine zoldertje gaan zitten, achter een kast. Zo kon niemand hem storen. Hij vergat zijn familie en de nazi's vergaten hem. Op 23 juni 1944 werden de joden van Rodos van de luchtmachtbasis naar de haven gedreven, op drie veel te krappe schepen geladen en naar Piraeus gevaren. Tijdens hun tocht door de stad naar de haven waren ze nageroepen door de Grieken. Kom maar nooit meer terug, blij dat we van jullie af zijn. Diamante had de vrouw van Cadopulos zien staan, als altijd tot in de puntjes elegant gekleed. Ze had niets gezegd. En het leek alsof haar handschoentje zelfs gewuift had. Maar haar man naast haar had zijn vuist naar de joden gebald. Toen de joden weg waren, ging de mufti van Rodos, de islamitische religieuze leider van het eiland, met schroom de synagoge binnen. Vergeef me, zei hij tegen niemand in het bijzonder. Hij liep naar de Aron, de kast waarin de Torah was opgeborgen. Met respect deed hij de deurtjes open wetende dat die alleen op Shabbat en op Joodse hoogtijdagen geopend werden. In de kast stond rechtop een oude Torahrol in een fluwele doek gewikkeld. De moefti nam de rol, die zwaar was, wikkelde om het fluweel nog een donkere lap die hij had meegebracht en liep in naar zijn huis, biddende dat hij hem niet zou laten vallen. Thuis borg hij hem zorgvuldig weg op een geheime plaats. Vergeef me, zei hij nogmaals. In betere tijden zal deze rol hopelijk weer terechtkomen waar hij thuis hoort. Misschien kwam het door zijn wazige manier van doen... maar Judah werd de rest van de oorlog met rust gelaten door de nazi's. Hij wist her en der wat eten op te scharrelen... en hield zich voor scholen buiten de stad. Pas na de oorlog zag hij een krant waarin de moordpartijen in de stettels, de Poolse bossen, de ghetto's uit de doeken werden gedaan... de verbrandingen... De gruwelen van de gaskamers. Dat kan niet, dacht Judah. Het is niet waar, zei hij hardop. Toen er meer berichten kwamen uit de concentratiekampen... en het tot Judah doordrong dat het allemaal echt was... dat het geen verzinsels waren of propaganda... moest hij overgeven. Hij kon dagenlang niet spreken... Hij zag niemand en had het grootste deel van de tijd zijn ogen dicht om de beelden die zich in zijn hoofd opdrongen weg te drukken. Was die er nog? Mag een mens hoop hebben na zulke vreselijke gebeurtenissen? Kan een mens hoop hebben? Hoe kon hij, nietig en geknakt als hij was, iets betekenen? Was hij de enige jood die het overleefd had? De enige op de wereld? En Pepo dan? Zijn sterke, slimme broer? Hij voelde een grote schuld op zich rusten. Drie dagen later zette hij voet aan boord van een schip dat hem naar Palestina zou brengen. Bij zich had hij alleen de zware Torahrol die de mufti hem had gegeven. 14 mei 1948 tekende Ben-Gurion in Tel Aviv namens de Zionisten de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël. Direct daarna staken vijf Arabische legers de grens naar het gloednieuwe land over. Het Libanese leger vanuit het noorden, de Syrische, Iraakse en Transjordaanse legers vanuit het oosten en het Egyptische vanuit het zuiden. Transjordanië nam de nieuwe naam Jordanië aan. Israël vocht terug onder leiding van Ben-Gurion en als door een wonder wist het de vijf legers te overwinnen. Op 11 maart 1949 tekende Israël een bestand met Jordanië. Het was het einde van de onafhankelijkheidsoorlog. Op Rodos wemelde het plotseling van de Israëlische soldaten. Ze legden bloemen bij de fontein der Martelaren op de Kaja Anka, ter nagedachtenis aan de bijna 2000 vermoorde joden van Rodos. Ze liepen door de stad. Ze keken blij en levenslustig. Jawel, Jaron, de vrede tussen Israël en Jordanië zou op Rodos worden getekend. En nu, lieve Jaron, nu wordt het moeilijk. Misschien denk je dat we het moeilijkste gehad hebben, maar voor jou persoonlijk is de geschiedenis nog niet afgelopen. Je vader, Juda, dat weet je natuurlijk, is de klap nooit te boven gekomen. Zijn geest leek in tweeën te zijn gespleten. Aan de ene kant van zijn hersens was hij de zwakke, nutteloze Juda, het kleine broertje, de suffert. Aan de andere kant was hij de overlever. Tot zijn verbazing vond hij een vrouw, maar al kort na de geboorte van hun zoontje, van jou dus, begon hij waanvoorstellingen te krijgen. Hij geloofde dat hij de enige overlevende was van het Joodse volk en dat uit zijn geslacht daarom de Messias zou worden geboren. Wellicht droeg jij niet alleen de genen, maar ook de levens van je voorvaderen bij je, van vader op zoon, van moeder op dochter, zijn opvattingen doorgegeven, talenten, levenswijsheden, de beste manieren om te overleven. Jaron Amram, je hebt het rode haar van je voorvader uit Spanje geërfd. Je hebt de stem van je over, over, over grootvader Yoganan. Je bent onmiskenbaar een Amram, zoals die al een paar honderd jaar op de wereld rondlopen. Maar al die verzamelde talenten, levenswijsheden en je geniale musicaliteit waren niet genoeg voor de verwrongen geest van je vader. Hij moest nog meer van je maken. Hij ging geloven dat jij de Messias was. Hij had een redder nodig. En ik begrijp heel goed, Jaron, dat je juist daardoor helemaal niet aan zijn verwachtingen hebt kunnen voldoen. En we kennen allebei het einde. Toen hij het leven echt niet meer aankon, knoopte hij zich op aan een olijfboom en liet jou achter met het gevoel dat je gefaald had. Jaron, misschien zie ik je nooit meer in mijn leven. Maar luister alsjeblieft naar me. Ik heb je wortels gezocht in de hoop dat ze je kunnen helpen een toekomst te vinden. Messiasen zijn er altijd geweest, al zolang de wereld bestaat. Laat je daardoor niet van de wijs brengen. Er was er bijvoorbeeld een die zei dat ze zijn hoofd maar moesten afslaan. Dan zouden ze wel merken dat hij de echte was. Iedere Messias betekende hoop, Jaron, net zoals jij hoop voor je vader betekende. Net zoals je hoop voor mij betekent en altijd zult betekenen. Dat is toch niet verkeerd? Trek het je niet aan, het is maar een manier om het leven aan te kunnen. Hij antwoordde niet, jarenlang. Zij leefde haar leven zoals ze dat van plan was. Ze werd ouder, haar kinderen gingen uit huis en kregen zelf kinderen. Ze ging met pensioen en ze wachtte rustig. Op een dag in augustus kwam er een pakje uit Israël. Het was een cd. Yohanan Songs of the Sea stond op het hoesje. Natuurlijk had ze van de zanger Johannan gehoord. Iedereen kende zijn naam. Hij was wereldberoemd. Ze draaide de CD om. Een foto van de artiest. Hij was het, haar Jaron. Ze herkende hem direct, al was hij oud geworden. Dat de beroemde zanger Johannan dezelfde was als Jaron? Dat had ze nooit geweten. Op het boekje bij de CD stond iets geschreven in het Hebreeuws: Voor Rosa. Omdat je me wortels hebt gegeven. En daarmee toekomst. Jarom